0: Något jag har lärt mig så är det att alla människor tycker att just deras historia är viktig. Eftersom vi är huvudpersonen i våra respektive liv. Men alla har kanske inte möjligheten eller viljan att berätta. Idag kommer vi för tredje gången på tre år prata om min historia. Jag heter Julia och jag har haft ett beteende. När jag just träffat 14 så började jag självskada i samband med en depression. Jag skadade mig själv och genom det även andra i min närhet. Att veta att jag skadade andra fick mig att skada mig själv ännu mer. Men jag var inte kapabel till att sluta. Jag var till slut fast i ett beroende som skadade mig och andra ända in i själen. Jag var destruktiv, impulsiv och ingen förstod min desperation att självskada. Men det enda jag visste var att jag måste få bort det tankar och den smärta jag kände. På nyårsafton 2017 satt jag i badrummet hemma och lovade mig själv och alla andra i tystnad att nu ska jag aldrig mer självskada igen. Efter det har jag lovat många gånger i ett försök att sluta. När åren gick började jag inse att jag kanske aldrig skulle bli frisk från mitt beteende eller mina tankar som inte stod i förbindelse med andras verklighet. I högstadiet var många elaka och kommenterade mina ar på ett negativt sätt. Men efter ett tag förstod jag att aren ändrar inte vem jag är, vill vara eller kommer att bli. Det blev snabbt viktigt för mig att dela med mig av mina erfarenheter för att skapa en bättre bild av personer som självskadar för att få bort fördomar. Den 26 april 2019 släpptes vårt första poddavsnitt som handlade om just beteende. Det fick mycket uppmärksamhet från alla möjliga olika håll, vilket var roligt. Under 2020 började en stor och ny process. Då var jag 17 år och gick andra året i gymnasiet. Jag började kunna sluta förknippa hela min identitet med mitt beteende Och med små steg kunde jag snart gå igenom hela känslostormar utan att självskada. Avståndet mellan återfaren blev längre och längre utan att jag själv märkte det. Inom terapin jobbade jag med att hitta min självrespekt och självständighet igen. Jag kunde börja se förbi mina svårigheter och istället se vad jag är riktigt bra på. Idag har jag inte självskadat på ett halvt år. Och under sommaren har jag inte känt av en endast impuls. Jag började för inte så länge sedan märka att människor såg mig först. Och inte mina ar. Nu när jag mår bra. Något som gjorde mig lite upprörd var att ingen i min närhet visade att de hade lagt märke till att jag hade slutat självskadat. Hur kan ni inte uppmärksamma det mer och säga att jag gjort ett bra jobb? Ganska snart insåg jag att det är min egen bekräftelse som räknas allra mest. Det andra omkring mig är nog bara glada över att jag mår bra igen. Mitt liv hänger inte på en skör tråd längre. Jag har fått rätt verktyg till att hantera mina känslor och fyra år senare är jag frisk. Varje dag stannar jag upp, tar ett djupt andetag och ler. För när jag känner efter finns det ingen smarta kvar, utan bara ett lugn. Jag får fortfarande känslostormar som kan få mig att börja gråta från ingenstans. Men det är för att jag blir glad. Glad för att jag lever och får se vad som händer härnäst. I framtiden vill jag kunna hjälpa andra som befinner sig i liknande situationer som jag gjorde. Ifall du har det svårt just nu så kan jag berätta att det kommer vända till det bättre. Jag har för dig som aldrig det hit, för dig som, aldrig, som det aldrig vände för och för dig som aldrig fick hjälp. Jag har med mig vid liv och varje dag av lidande och smärta var värt det. Det måste du också veta. Orsaken till att vi valde att prata om just det här är för att idag är det 10 september. Varje år ska jag uppmärksammas den här dagen världen över för det är eh, internationella suicidpreventiva dagen eh, och det är, det är WHO eh, som har kommit på den här dagen tillsammans med en organisation. Syftet är att öka medvetenheten- om att suicidalitet är ett folkhälsoproblem. Och som ni redan vet sedan tidigare- så har jag ju mått dåligt. Och vi har tidigare poddat om- både mitt självskalbeteende, självmordstankar- och sen har jag även mamma gästa vår podd- då vi också har pratat om det här. Och återigen idag så ska jag prata om just det här. Men den här gången så vill jag ju- Få folk att eh, ja, men se att det faktiskt finns hopp. Att man kan börja må bättre även fast det är så svårt att tro ibland. Genom introt så vet ni ju redan vad vi ska prata om idag. Eh, det är ett ämne som är väldigt viktigt och eh, kan vara väldigt ja, men svårt att prata om. Eh, så jag vill ju bara berätta det att allting som jag säger är ju... Ja, men jag baserade ju på egna upplevelser och erfarenheter. Den senaste gången som vi pratade om just självskadebeteende var för ungefär exakt två år sedan. Det var vårt första poddavsnitt eh, inom just den här podden då, 17 på Åland. Eh, och där så pratade vi om tiden runt ett självskadebeteende. Eh, och då så påstår jag ju det att nej men jag slutar självskada. Men det var ju inte allständningen utan det tog mig till början av 2021. Att sluta självskada, och jag började 2017. När jag började självskada så hade jag ingen aning om att jag skulle bli fast i ett beroende. Ett beroende som var så svårt att ta sig ur att jag behövde hjälp för att sluta. Under flera års tid så självskadade jag, och genom det så skadade jag väldigt många i min närhet. Också min familj och jag vet ju också Emilia att jag även skadar dig. Så klart så är det ju väldigt jobbigt att vara eh, nära anhörig till någon som har ett självskadebetet och som mår eh, väldigt dåligt. Men jag tror ändå inte att jag är den som har blivit mest påverkad av det egentligen. Eh, utan jag tror att det finns andra i din närhet som har blivit typ mer skadade av det. Och nästan tagit illa vid sig. Så klart var det väldigt jobbigt då. Eh, för det är ändå ett ganska... Det är väldigt hemskt, ska jag säga. Eh, just att bara se när någon bara skadar sig själv. Eh, och sen att man inte kan göra någonting åt det. Just den här känslan att ja, men jag kan inte göra någonting. Eh, att det blir väldigt hjälplöst. Eh, och sen bara hoppas att, ja, men att, att det blir bättre. För det var ju det jag gjorde. Att ja, men, att det självskilda beteendet skulle sluta. Eh, och du skrev ju din text eh, i intro. Att, eh, jag menar att ingen har uppmärksammat att det har att sluta. Eh, men jag har ju reflekterat över det. Men jag har ju inte vågat sagt någonting. Eftersom det är ju typ allt jag har hoppats på. Eh, så ja, jag var liksom typ rädd att om jag skulle uppmärksamma det. Så kanske, så kanske det skulle trigga det. Eh, eller någonting. Eh, men ja, jag är väldigt stolt och väldigt glad över eh, dig eh, och eh, ja, det är väldigt roligt eh, att eh, du mår bättre. I det här avsnittet så vill jag ju också jag vill ju fokusera på ja, men det friska och inte på det sjuka just eftersom det har vi gjort så många gånger eh, i den här podden och det har jag gjort under ja, men så lång tid i mitt liv att Ja, men det här beteende det är liksom det var ju hela min identitet. Det var ju verkligen så ah hej jag heter Julia, jag har haft ett beteende Medan jag nu kan säga, ah, men, hej jag heter Julia, eh, jag är bra på det här. Eh, jag tycker om att de göra det här. Att eh, nu för tiden så är det ju ändå, alltså nu har jag ju så mycket mer saker som är bra. Eh, så jag, jag tänker det här med just det, ja, att typ tillfriskna från Eh, någonting som var varit så eländigt och så påtagligt. Att, jag men, jag men, hur lyckades jag ens med det? För det trodde jag aldrig aldrig att jag skulle göra. Jag kommer ihåg det när jag var 16. Så fick jag alltid höra det. Att, ja men Julia, ja, men, det kommer bli bra. Det kommer lösa sig. Och jag tänkte, ja det kommer det inte. Alltså, det finns inte en chans. att eh, När man har gått flera år och självskada Så är det till slut som att det blir någon slags hopplöshet. Att det, så här, det kommer, när ska det och slut? Jag tänkte, jag var så här, kommer jag fortfarande skada om typ tio år? att Kommer jag fortfarande få återfall då? Uh, att För mig så fanns det inte typ någon hopp om att det ska ta slut. Att även i perioden när jag mådde bättre så visste jag att jag kommer snart sjunka ner igen. Jag kommer vara, liksom, jag kommer må så dåligt igen och då kommer jag börja själv skada. Men uh, det stämde ju inte. Och jag förstår ju uh, också att jag... Jag menar att jag trodde det, att det inte skulle bli bättre. För just när man är, befinner sig i en sån situation- så, så går det ju typ inte att se ljuset. Ja, typ det är jätte, svårt och det förstår jag ju också. Och eh, som jag sa eh, i intro- så började jag jobba jättemycket eh, under 2020. Att liksom få tillbaka en bra självbild. Eftersom det har jag ju inte haft. Eh, och ett självklare beteende brukar ju oftast påverka- just självbilden väldigt, väldigt negativt. Att man brukar ja, känna sig väldigt värdelös och så- um, i samband med just att man börjar må väldigt dåligt. Som sagt så har jag ju inte självskada på ett halvår nu. Men fortfarande i början av 2021 så självskadade jag till och från. Fast det var ju längre perioder då inte självskada Men det hände ju fortfarande. Och jag hade jättemycket problem med ångest. Jag hade jättemycket ångest. Men jag kunde ändå hantera det utan att självskada för det mesta- och en gången som jag självskadade det var när jag drack alkohol. Och då kunde jag bli jätteimpulsiv och, och att jag ville ta liv av mig och sånt. Så ganska snabbt så konstaterade jag det att nej jag kan inte dricka alkohol. Och det tycker jag ju att det är väldigt viktigt just om man mår dåligt. Eller om man till exempel har ett beteende Just att man ser till att inte det ja, typ på det sätt som jag gjorde. Jag visste ju att när jag dricker så kommer det ju... Hända ja, men tokiga saker, men ändå gjorde jag det. Och det är ju väldigt destruktivt. Och just när man mår dåligt så är det ju lätt att man blir destruktiv. Men ett tips kan ju vara att undvika sådana saker som du vet att skadar dig. Uh, för det underlättar ju också ett tillfrisknande. Uh, så jag slutade dricka alkohol. Och jag uh, gjorde slut med min kille. Och uh, efter det så har jag uh, inte själv skadat. Uh, och uh, i början så hade jag väldigt svårt att tro att det faktiskt var bra uh, just eftersom jag har ju tidigare alltid fått liksom de här återfallen, i har mot dåligt igen så jag tänkte det, jag bara, men vilken dag som helst nu så kommer jag ju krascha uh, men sen så började jag inså att nej, jag kommer inte krascha för uh, veckorna gick och det var ganska bra, jag kände att jag kände mig nästan som en helt ny person uh, och sen när jag träffade på andra människor så ...märkte det att ja, men de reagerar inte ens på mina ar längre. Eh, för jag kommer ihåg när jag var typ 14-15... ...då var det en väldigt stor grej just med de här arren... ...alltså både från vuxnas håll och från eh, jämngamlas håll... ...att det var så att åh gud du har ar eh, Men jag konstaterade att, ja, men, oj men folk ser faktiskt mig... ...och inte mina ar eh, Och det är typ som en hel omvändning för mig. För jag tycker det är... ...det är klart att man, man dömer ju alltid en person liksom... Men att när jag började må bra så kunde de här andra människorna se liksom det istället för mina ar Och de har ju fått en mindre och mindre betydelse för mig. Jag har ju trots allt arv överallt ganska mycket men inte så himla farligt. Många har ju blivit ökna och det har blivit bättre. Och det har ju tagit väldigt lång tid att acceptera dem också. Jag kommer ihåg jag har haft perioder- då det var att nej, jag vill tatuera av mina ar, Jag vill inte ha dem. Uh, men sen så insåg jag att ja, men det kommer bli för mycket att göra av, för nu börjar det bli så mycket ar. Uh, och sen har jag liksom ser uh, de här arren blekna. Liksom, att oh, det tillkommer inga nya, för jag själv ska det inte längre. Då är det som att jag börjar sätta det bakom mig. Att allt typ dåligt som har hänt mig- uh, alla typ dåliga saker som hände i skolan- vad folk sa, vad folk gjorde- det som hela tiden gick runt i huvudet på mig, hela tiden, och kunde vara väldigt triggande- det kunde jag helt plötsligt bara släppa. Och även andra människor som har skadat mig, eller händelser där man har varit destruktiv och så. Men det kunde jag helt plötsligt släppa. Men det jag vill komma fram till med allt det här som jag sitter och säger, det är väl enkelt att det är en väldigt, väldigt lång process. Och den är också väldigt stor- så det är därför det är svårt att prata om det. Att prata om tillfrisknande- för det är så många delar som spelar in. Ja, men dels så har jag gått i terapi- sedan jag var 15, 2018. Men sen, har jag, sen är jag också omgiven- av liksom, ja, men bra vänner och en bra familj. Och det är ju faktorer som, som räknas in också. Och det är ju inte alla som har- sådana möjligheter. Det är inte alla som har bra vänner, bra familj och en terapeut att gå till. Men det har hjälpt mig väldigt väldigt mycket. Och sen har jag kommit till självinsikt med väldigt mycket saker också. Just det här att jag ska inte behöva någon annans bekräftelse. Att inse det, för det är ju också väldigt svårt. För man vill ju fortfarande ha andras bekräftelse Men man kan ju inte vara beroende av det. Så när jag att, ja att ingen med familj. Ingen av mina vänner har varit så, ah bra jobbat. Jag har märkt att jag har inte självskadad överhuvudtaget. Det är jätteskönt för mig liksom. Men jag fick aldrig riktigt typ höra det. Så då blev jag att tänka det, att, ja men varför har jag ingen sagt någonting? Sen så var jag här, jag sa till min vän och bara, men har inte du tänkt på det då? Och han var såhär, ja men det är väl bra. Och då blev jag illa vid. Jag var vad då? Att det är bra? Jag var så för mig var det så mycket större. Uh, ja, det är så mycket större för mig- för det har varit en så lång resa. Så för mig så är det ju så mycket mer. Jag tror det är därför som just också som man vill prata om det. Uh, att jag vill prata om det för den orsaken. Just för att det är, det är väldigt viktigt för mig- och det är väldigt viktigt för mig att få andra- att ja, se till det, det hoppet. Att det kommer att bli bättre att kunna höra någon- som har befunnit sig i en likadan situation- som man själv just gör då. Uh, för För mig så... Jag sitter inte alls om när folk sa att ja, det kommer bli bra, det kommer bli bättre. Jag finns för dig. Ingenting av det funkar. Så jag tror att om man får mer konkret bevis på att, ja men det kan vända, det kan bli bra. Man måste bara få ja, hjälp och rätt förutsättningar för det. Jag hoppas inte bara heller kunna hjälpa människor som... Mår väldigt dåligt utan jag hoppas ju även att kunna hjälpa människor som kanske har det lite svårt ibland. För det har vi ju alla. Och jag tror ju att alla människor har känt av ja, men livets mindre bra sidor någon gång. För det gör vi ju alla. Det kan ju vara till exempel eh, en förlust, ja, men att man mister någon nära eller någon jättehård motgång. Att det är ju en del av livet. Det kan ju exakt som du säger hjälpa sådana som befinner sig i andra kriser eller har det svårt på ett annat sätt. Och sen sa: Ja, det kan ju just hjälpa i lite vardagliga situationer som jag mår inte alltid jättebra heller. Och då kan det ju hjälpa att höra det här just ifrån oss som har mått så dåligt att ja, men det blir bättre. Och om någon som har varit i en djup depression säger att det blir bättre så kommer det troligtvis också bli bättre för mig som bara mår lite dåligt. Och sen sa: Ja, men just när man pratar om depression själv ska beteende och så. Så ger det ju också ökad förståelse för andra psykiska sjukdomar. Det finns ju en hel mängd av dem. Alltså just vi behöver ju öka förståelsen. Men även där hoppet. Att jag, menar, jag kan bli frisk. Alltså, för just det är många som till exempel inte söker hjälp. men att söka hjälp för sina psykiska problem eller, sjuk eller om man har en sjukdom till exempel. Det hjälper ju. För då kan du vara symptomfri eller tillfriskna helt. Uh, och det är ju väldigt härligt att just höra typ på en solskenshistoria. Uh, att uh, jo, men det har blivit bättre. Uh, och i sådana fall kan det bli bättre för dig också. Uh, och jag tycker att det är väldigt upplyftande. Just eftersom det känns som att man hör väldigt mycket om det här. Uh, men folk mår, mår dåligt. Uh, den psykiska ohälsan blir... Uh, bland unga och så vidare. Men då ska man även tänka på att det är många som faktiskt tillfrisknar som är Att man får inte glömma den här positiva biten. Jag kommer ihåg själv att när jag började självskada så satt jag och läste på jättemycket om det. Eh, kanske för att med får typ liten... Bättre bild av, ja, men vad är det här? Att just att få det här att, ja men jag är inte ensam i det. Det finns flera som självskadar. Eh, och det var ju just när jag läste på om det som jag kom in på typ, ja men lite konstiga sidor. Ja men flashback typ. Uh, och då var folk så dammade mot, ja men tjejer som självskadar. Uh, nu för att det var ju uh, artiklar som var så gamla. Uh, och folk har ju väldigt starka åsikter. Men... Uh, det var då jag insåg att jag var en god att folk har sina fördomar bara för att man är självskadad. Att jag önskar ju att flera ska kunna se förbi självskadabeteendet och se ungdomen istället. För jag tyckte det var så några som kunde se förbi mitt beteende. Eh, mitt självskadabeteende och överhuvudtaget. Eh, för en person som självskadar säger ju bara sitt självskadabeteende. I alla fall så gjorde jag det. För det är en så stor del av ens värld. Eh, och äh, det är ju precis som alla andra beroenden också. Jag tänker typ... Äh, alltså olika missbruk, alkohol, droger... Äh, och sånt. Att det är ju samma med det. Att det blir så stor del av ens liv. Det tar ju över. När jag mådde dåligt så kunde jag inte se... Mina bra sidor eller mina bra egenskaper. Och om någon sa så här... I det där gjorde du det bra. Då kunde jag inte ta emot det. För jag kunde inte se det själv. För min självbild var inte överhuvudtaget bra. Äh, så... Jag tänker just om man jobbar med ungdomar, men bara allmänt typ i en skola, att ja, försök, lyfta upp den, försök lyfta upp ungdomarna, oavsett om de har bra eller dåligt. Så jag tror att alla behöver ju en bekräftelse ibland att ja, men det här är bra. Att ge liksom feedback hela tiden, för det är ju väldigt, väldigt viktigt. För man är ju inte alltid så bra att se, se sina starka sidor och just när man blir så uppslukad av det här, det är mörkare och allt det här dåliga, så är det väldigt, väldigt viktigt att någon kan se förbi det någonting som kan vara väldigt svårt det är just relationer som om du är eh, närstående till en person som självskadar så kommer ihåg att är, relationer kan ju bli väldigt, väldigt tuffa när man självskadar just för att just för att det skadar andra i ens närhet och speciellt när man lovar jag kommer ihåg, jag lovar min pojkvän, jag lovar så här, jag ska aldrig vara Ja, höll det då? Nej, det var ju klart att jag inte höll. Klart att jag inte kunde sluta bara för att jag hade lovat honom. Um, men han var så här, ja men varför, varför kan du inte sluta? Att du har ju lovat. Och då var jag så här, ja men du förstår ju inte. För att det är så mycket mer än det. Alltså jag är så fast i det att jag har ingen annan strategi att hantera mina problem på. Uh, och det handlar ju mycket, alltså... Det är mycket det typ, att handlar om också att man hittar andra strategier och får andra verktyg för att kunna hantera sina känslor. För det är ju ofta känslorna som gör att man själv skadar. Att när det gör så fruktansvärt ont igen. Så fruktansvärt ont att man inte vet vart man ska ta vägen. När det inte längre går att vara kvar i sitt huvud, i sina egna tankar. Det är då jag själv det är självskada. Det då är självskada för att få ja, en utlopp av det. Uh, på något sätt för att det är liksom. Alltså det blir ju typ som ett jättehögt trick. Alltså det är som övertrick i en sån här en, ga, gasbehållare på ett sjukhus typ. Um, med syre, det är typ en sån. Så när, när den blir överhettad, då finns det risk att den exploderar. Och det var precis så det var för mig. Att om jag inte skulle själv skada så skulle jag liksom explodera. Att jag visste inte vart jag skulle kunna ta vägen. Um, och just den här desperationen som liksom tar över allt annat, alltså en resonemang, en sunda förnuft. Utan man, går ba, man är bara i den här känslan. Och det är ju när man är så högt i känsla så måste man ju också... Man måste ju lära sig att ja, men, hur ska jag komma ner i känslan För att kunna ja, men, fatta ja, men, bättre beslut och bli av med den här impulsiviteten. Uh, och det är därför också utan uh, min terapeut... Hon sa lite till mig att hon, hon är inte psykolog. Hon är något annat. Så nu kallar jag henne för terapeut istället. att ja, men Utan hennes hjälp så skulle jag ju aldrig ha kommit dit jag är idag. Antagligen så skulle jag ju inte ens leva. liksom um, För det har jag ju aldrig trott. Alltså, alltså jag har ju aldrig trott att jag skulle leva. Och jag har ju aldrig trott att jag skulle vilja leva heller. Alltså jag har tänkt verkligen att men, att leva det kommer jag göra för att jag inte vågat leva av mig, inte för att jag vill. Uh, och sen så att komma till den dagen då man känner sig att jag vill, jag vill leva. Och varje dag så uppskattar man liksom alla saker. Alltså det kan liksom vara så här, typ de minsta sakerna. Och liksom, alltså på något sätt så är det ju så fint. Att efter de här åren, och sen nu att liksom leva. Och kunna liksom stanna upp. Och känna efter och känna så här att allting känns bra. Jag känner inte en endast negativ känsla. Det är liksom just igen. Typ som när jag var liten liksom. Och grudd så varje dag. Alltså det är liksom, det är ju ingenting som jag trodde skulle hända. Så när folk sa till mig att det kommer bli bra så kunde jag ju inte tro det. Jag trodde ju aldrig att det skulle gå runt. Nu när jag är 18 år liksom. Var lycklig. Och ibland blir jag så här... Men ingen förstår min glädje djup typ. Och ibland är svårt att uttrycka den också. Men som jag kan sitta i bilen så kan jag helt plötsligt börja gråta. För att jag är så, här, jag är så glad att jag lever. Men folk som inte har mot dåligt? Förstår ju inte det. Men för mig så är ju liksom varje dag så speciell. Varje dag så speciell för att jag får vara med lite till. Och jag vill leva. Och därför är det också jätteviktigt för mig att förmedla det till andra- att det kommer att vända och det spelar liksom... Och jag vet att det kanske inte spelar någon roll att höra det. Men högst antagligen så kommer det göra det. Det är jättekul just att du blir friskare. Och sen att, att du faktiskt kan du kan bidra. Och du kan hjälpa folk. Genom att berätta det som du... Ja, men det som du har berättat många gånger och att det kan ingjuta hopp eh, hos väldigt många eh, och ja, att jag skulle önska också att flera skulle ha typ den här typ livssynen att ja men vad fint allt är ja, men vad för så, sådana känslor brukar jag också få, att jag kan absolut relatera till det, ja men just att ja men vad fint liv är att ja, men det finns så mycket bra med det, att men att jag får vara med här, det skulle ju ha varit väldigt, väldigt svårt att, ja, att leva utan, utan dig. Vi har ju pratat en del om tacksamhet. Men jag tänker att det finns mer än bara tacksamhet. Jag tänker att det finns några de små saker. Att när man mår bra och man är glad, som jag brukar vara nu. Då tycker jag det är så extra viktigt att... Men, typ sprida, den här, sprida den här jättebra sinnesstämningen som jag nu har förstått att det typer jag. Men, en god sinnesstämning jag men, kring människor till människor omkring dig, alltså i din närhet eller människor som du träffar nu som då eller till någon lärare i skolan. Att man är så här, Åh, tack, jag men, ha en bra dag. Um, eller känner säga till en vän. att ja, jag uppskattar dig. Att som jag, jag har en bra vän. Uh, och Förut så sa jag alltid, jag har inga vänner. Men nu har blivit så här, jag har min vän. Och då uttrycker jag mig tacksamhet över honom. Jag säger det, att jag uppskattar dig väldigt mycket. Du är en bra vän. Jag säger det också till, jag betyder min kille. Att oh, jag tycker om dig väldigt mycket. Jag är glad att jag, glad att jag får spendera en tid av mitt liv med dig. Att hela tiden säga så... Uh, och typ att jag försöker göra till sin familj. Fast det kan vara svårt med de där familjerelationerna ibland. Det är inte så jag är så ofta till det att jag uppskattar dig Jag är glad att du, att du... Jag brukar vara så här. Ja, jag är glad att du bor i mitt hus. Så jag har någon att prata med. Jag brukar inte uttrycka min tacksamhet på det sättet. Eller typ min uppskattning. Men det är något som är väldigt viktigt. Och just det att... Att visa att du faktiskt... Bekräfta andra. Alltså visa dig uppskattning. För vissa lever i livet som att... Så som att det ska komma flera. Men sanningen är ju att det kommer ju inte komma flera liv. som du kan göra en annans liv ja, men lite till bättre så betyder det ju så mycket. Det betyder jättemycket. Så jag förstår inte varför alla människor går runt och bara... Nej men gud, jag kan inte ge en, en komplimang till den där människan. Ja men det är väl klart att du kan. Tänk att du höra, du går på sparhallen och så får du höra... Åh, oh, vad fint vad fin tröja du har typ. Så skriver du såhär, tack! Uh, att jag tycker att oh, vi ska behöva ha lite mer sånt just det. För det tror jag att det kan betyda väldigt mycket. Men nu kommer vi ju lite uh, ur spåret egentligen. Uh, fast uh, nu har jag till det ändå. Uh, men precis som jag sa i mitt intro så är jag ju väldigt ledsen för dig som, som kanske fortfarande mår dåligt. Eller som har vara dåligt väldigt länge. Och det kanske känner att det inte finns något hopp. Uh, är det för dig som inte har fått någon hjälp. Um, och sen så är jag väldigt ledsen för de som jag men, aldrig tog sig hela vägen- och som valde att avsluta sitt liv- för att de inte orkade längre eller för andra orsaker. För att det blev för påfrestande att vakna varje dag. Um, och därför vill jag ju också i framtiden kunna hjälpa andra. Jag vill lära mig att hur kan jag stötta andra individer som mår dåligt på det bästa möjliga sättet. Så det är i alla fall min plan. Och det har jag verkligen bestämt mig att det vill jag göra. Och det har jag alltid vetat från och med att jag var liksom 15. Jag vill kunna hjälpa andra människor. Men sen har jag inte veta på vilket sätt. Men det är just också att om man kan hjälpa. Det är ju det, det här klassiska talesättet. Man kan inte hjälpa alla, men man kan ju fortfarande hjälpa någon. Och det hoppas jag ju ändå att vi har kunnat gjort med det här avsnittet. Jag vill ju också kunna hjälpa folk. Och just när jag läste på om psykiska störningar så skulle jag jättegärna vilja minska de här fördomarna som det finns. Bland annat just med psykoser och de som har schizofreni. Att det är de som döms mest bland psykiska störningar- just eftersom det är ganska svårt- eh, att hjälpa såna, men jag skulle verkligen- jag vilja hjälpa såna som har, har det svårt. Eh, och det tror jag- mycket ja, men kommer ifrån att jag har haft dig- eh, bredvid min sida som har mått väldigt dåligt. Och just att- ja, men att se det här är tillfriskande. Att ja, men det går. Ja, men du har fått jättemycket hjälp- till exempel ja, men av din, ja, din psykolog- som är inte är psykolog i alla fall. Ja, bara att hjälpa- eh, det är ju så himla mycket- än om man bara gör allt för sig själv. Om ni vill kan du jättegärna gå in och lyssna på några av våra tidigare avsnitt. Uh, vår podd finns på ja, men alla poddspelare. Så det är bara att söka på vår podd så dyker den ju upp. Och det är 17 på Åland fortfarande. Men vi får ju se om vi byter namnet på den. Vi hoppas att ni tyckte att det här var ett bra avsnitt. Så får vi höras i nästa avsnitt. Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då! All uh right. -huh.